1: lift, you still ain't called a rope. I hope you have a chance. I ain't bad.
2: Uma das grandes surpresas da cerimónia dos Grammys de 2001 foi a interpretação de Stan, o enorme sucesso de Eminem, meias com Elton John. Na versão original, o rapper usava um sample da cantora inglesa Dido, mas as acusações de homofobia, misoginia e violência manchavam a sua carreira. Reinterpretar a música com um cantor assumidamente gay como Elton John era a resposta possível aos protestos e boicotes de que era alvo. Aquela não foi a primeira nem a última polémica do rapper Eminem nestas duas décadas, nem sequer a mais importante, mas foi um marco num debate que começava a alargar o conceito de direitos civis em todo o mundo ocidental e que foi cruzando todos os setores da sociedade. A diversidade sexual, a igualdade de género, o conceito de privilégio, de novas fronteiras do racismo e a forma de se olhar para a história ganharam espaço e força. As sociedades viram-se confrontadas com novos temas, esses debates, sobretudo sobre a história e a ideia de que o mundo ocidental é que decreta a norma do que está certo ou errado, não nasceram com o 11 de setembro, mas tiveram ali um enorme impulso, sobretudo na polarização e radicalização que emergiram quase de imediato. De repente, a ideia de que a história tinha acabado com uma maré avassaladora das democracias liberais por todas as geografias, era posta em causa com uma renovada ideia de anti-americanismo e de um certo desprezo ocidental que, ainda hoje, 20 anos depois, domina grande parte das discussões sobre o Afeganistão. Este podcast não é sobre o 11 de setembro, nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas, de um dia que mudou o mundo, de tudo o que partiu dele e dos desafios que enfrentamos.
3: E vamos em direto para imagens que nos chegam de
4: Nova Iorque, Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. The United States military has begun strikes against
5: al-Qaeda terrorist training camps.
6: Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis.
5: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion people on planet Earth.
6: Greenhouse gas emissions are still rising. We will make America
0: great again.
3: Covid-19 can be characterized as a pandemic.
2: O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Assistir ao debate sobre os desastres do Afeganistão em 2021 não é rever as discussões de 2001. Muita coisa mudou pelo caminho, mas as primeiras pedras começaram a ser pisadas naquela altura, já com muita gente perfeitamente disposta em barricadas. Nessa guerra de ideias do pós-11 de setembro, os blogs eram o grande campo de batalha. Pedro Mexia alistou-se na altura com os amigos João Cotinho e Pedro Lomba na sua coluna infame preocupado com uma visão masoquista da América.
4: A mim chocou-me, e aos meus colegas de blog na altura, que, que de repente um discurso, que não era simplesmente o discurso crítico dos Estados Unidos, era o discurso crítico na sua forma mais grotesca, era, em duas palavras, Michael Moore, que o Michael Moore, que é um, um tipo, profundissimamente desonesto na forma como apresenta os seus argumentos, como monta as suas imagens. Nessa altura houve uma, houve uma sensação de algumas pessoas que, que, que essa virulência do anti-americanismo estava a ultrapassar os limites, porque, porque não era só do americanismo, que ele se inseria numa, numa numa tendência, que aliás continuou, de um certo, e aí vamos para outro assunto, que já não é, que já não é o assunto desta nossa conversa, que é o assunto da... Há muitas maneiras de se chamar isto. Há pessoas que dizem o masoquismo ocidental. No fundo, no fundo, a ideia de que nós devemos desprezar acima de tudo é a nossa própria história, é a nossa própria tradição. E eu não acho que isso seja assim. Evidentemente que a nossa história, como a história de toda a gente, até de toda a gente individual, quanto mais dos povos, está cheia de coisas que nos envergonham e que não faríamos assim e que, e que dizem respeito a, a costumes que não são os nossos... E, e, e não é por acaso, acho eu, que a discussão sobre a história se foi intensificando e nós hoje em dia estamos numa, num momento em que praticamente não temos condições, quase diria, para aprovar nada do que fizemos no passado porque simplesmente as pessoas do passado tinham essa peculiaridade de se portar de uma forma diferente uh, e eu acho que esse caminho, não, não é que eu antevisse isso, mas eu acho que, eu acho que esse caminho de... de de um certo autodesprezo ocidental, que não é identificável, aliás, com a autocrítica ocidental, porque a autocrítica ocidental é ler os jornais e percebe-se que, que está e nunca deixou de estar presente. Esse foi, esse foi uma, uma, um momento e uma consequência que eu achei, que eu achei lamentável e que na, na, naquela altura, de uma forma assim muito... muito também, estava, também estava a aparecer aquela, pelo menos em Portugal, aquela forma... E, e fórmula dos blogs, também durou ali poucos, poucos anos, e portanto isso também gerou, e é muito engraçado, aliás, que se pensarmos até, por exemplo, nos colunistas que escreveu hoje nos jornais, muitos deles, alguns já eram conhecidos, outros não, mas passaram pelos blogs, portanto os blogs foi ali um momento em que, em que a discussão política se polarizou e depois passou para outras, para outras plataformas e para outras formas de expressão. Mas
2: essa ideia desse masoquismo ocidental que nasceu muito nas universidades americanas, uhum. depois transposto... Para as, para, as, para as universidades britânicas, na maior Sim. parte dos casos mas a verdade é que tem, tem alastrado Sim. Uh, parece, que é um, <coughs> parece que é um movimento uh, enfim que pode ter algum tipo de racionalidade parar em algum ponto é, não, não se antevê nada
4: disso não, que, uh, tem algum tipo de, relacion, de racionalidade no sentido em que um, tem a racionalidade de sermos críticos em relação à realidade incluindo ao passado e portanto uh, uh, quando as pessoas discutiam por exemplo a possibilidade de haver ou não o museu dos descobrimentos ou das descobertas e tal diziam, ah, mas, te, mas deve falar da escravatura claro que deve falar da escravatura, seria absurdo que se falasse da escravatura sem falar da escravatura mas, mas não foi só isso não foi só isso, não, há, não se pode dizer por causa da escravatura que é um facto histórico indesmentível a torna os descobrimentos uma matéria intocável, não podemos falar descobertas científicas, por exemplo não podemos falar disso porque eu não, não percebo que isso possa ser assim acho que a história não se recebe a, a, a benefício de inventário de dizer quero, quero isto e não quero isto uh, como nos testamentos a, a história recebe-se uh, de forma crítica, mas com o que se passou e as pessoas, e depois isso tem momentos em que há um, um sentimento de pureza uh, deslocado, como por exemplo no caso português, isso foi talvez mais notório do que em qualquer outro caso. Acho que não há. Não me lembro de nenhum caso tão absurdo como o caso português, curiosamente. Que é escolher-se no longo catálogo de racistas da história de Portugal o Padre António Vieira, que é uma, uma figura que se celebrizou no seu tempo por defender os índios. Uh, não os africanos, mas os índios, é verdade. Mas o que é notório do, no Padre António Vieira não era ter, ter opiniões do seu tempo sobre os africanos, era ter opiniões não do seu tempo sobre os índios, que ele defendeu com grande veemência e com, direi outro, com sacrifícios pessoais.
2: Se o exemplo da estátua vandalizada do padre António Vieira é fácil de catalogar, e se muitos outros são errados, ridículos ou mesmo risíveis, há casos mais complexos que levam à importante questão das diferentes formas de ver as coisas. No capítulo 9 do livro Esse Cabelo, a escritora Jaimília Pereira de Almeida mostra-nos a foto da primeira aluna negra a entrar num liceu central de Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos, em 1957. Elizabeth Eckford é uma estudante negra que caminha para a escola no meio de uma multidão de mulheres e homens brancos, enfurecidos por verem a sua escola ser obrigada pela justiça a aceitar os primeiros alunos negros. Mila, a narradora mulata de Esse Cabelo, vê-se dos dois lados da barricada. Vê que é, ao mesmo tempo, a fuga e a perseguição. Jaimilia conheceu esta fotografia no livro Talking to Strangers, da filósofa e politóloga americana Daniel Allen. E, de certa forma, também se revê nos dois lados daquela imagem brutal.
1: Nesse livro ela fala sobre várias fotografias que existem desse momento, da chegada dela ao liceu, que é um momento de grande tensão, em que há uma multidão que se opõe à entrada dela no liceu, e ela vai sozinha com o caderno na mão à frente da multidão entrar para o liceu. e existem muitas imagens desse momento e hum, nesse livro a Daniel Allen fala bastante sobre essas imagens e o Nalto me escreveu esse cabelo andava a ler esse livro ele, aliás continua a ler esse livro e outros dela também aquilo de que me percebi a certo, a certo ponto foi que olhando para a fotografia eu era capaz de me identificar não só com rapariga que se encaminhava para o liceu, mas com as outras pessoas que na multidão a acusavam enquanto ela entrava para o liceu.
2: Porquê? Porque as outras, as outras que a são são, olhando aqui para a fotografia, são brancos, há uma mulher que grita, assim, há, uma, há caras de ódio também.
1: Exatamente. Ah, talvez porque... E agora... Uh, estando a falar de um livro talvez tenha, não é apenas forçado mas talvez precise mesmo de me distinguir uh, da narradora dessas palavras que não sou eu, que é a Mila mas para todos os efeitos uh, passando para mim eu acho que talvez porque sempre vivi entre dois lados, uh, desde que nasci um, Que dois lados são esses? Uh, dois lados são... Portugueses e os angolanos. Tenho uma família, tenho um pai português e uma mãe angolana, tenho irmãos negros e irmãos brancos. Estou assim, entre coisas, numa espécie de limbo, e eu acho que essa experiência desse limbo marca a minha percepção de muitos problemas e marcou ao longo do tempo o modo como me afetaram certos fenômenos, nomeadamente o racismo. Porque vejo os dois lados dizer, consigo olhar para os dois lados. No caso dessa situação em particular desse livro existe também uma outra coisa que era importante no esse cabelo e que tem de distinguir de mim, que tem a ver com um certo complexo psíquico desta personagem, desta Mila que narra o livro que tem a ver com sentir ou questionar-se se ela interiorizou ou não os ataques se ela interiorizou ou não o racismo, ou seja, o seu racismo é apenas uma coisa que lhe é dirigida, se ela já assimilou de tal modo essas agressões que a certo ponto as imagina, ela é o seu próprio inimigo, ela se vira contra si mesmo.
2: Hoje, Jaimília Pereira de Almeida é uma escritora premiada, uma das vozes mais originais da literatura portuguesa, com uma forma única de olhar para temas de identidade, raça ou convivência com o outro e a consultora do Presidente da República para temas que há poucos anos estavam muito longe da agenda política. As sociedades, e naturalmente as suas elites, acabam sempre por centrar-se nos temas que consideram ser os mais imediatos e os mais importantes para uma provável maioria de pessoas. O que não nos afeta não parece ser um problema, ou então é um problema distante dos outros, de minorias próximas ou de maiorias longínquas. A pandemia mostrou isso a uma escala global, com um brutal esforço da ciência, mas com uma inevitável hierarquia de prioridades. Maria Manuel Mota vivia e trabalhava em Nova Iorque em 2001. Hoje é investigadora em Lisboa, onde continua a estudar o parasita da malária, uma doença cujo rastro de destruição tem diminuído, mas continua a dar-nos terríveis números, tal como a SIDA, outra doença que hoje pode ser tratada.
6: Morrem 800 mil pessoas com HIV todos os anos. 800 mil, ok? Temos que ter aqui uma noção, não há necessidade de morrer com HIV mais. É verdade que não temos uma cura, ok? E portanto é muito caro manter, é menos caro agora porque as, as patentes caíram todas, mais do que isso a Índia fez um trabalho espetacular quando foi a pandemia do HIV e disse, estamos borrifando para as patentes e, portanto, criaram uma própria lei e para certos países, países africanos países, digamos, de uh, médio ou baixo rendimento uh, a Índia consegue fornecer uh, de, o, digamos, não, não é um tratamento, mas é, é um tratamento no fundo é manter uh, o, digamos, o, a, a carga viral baixa e as pessoas não ficam doentes e vivem a vida toda nós temos agora pessoas a morrer de velhice que tiveram HIV, que vivem de velhice, não é? Mas uh, temos que ter a noção que nós não nos preocupamos com estas 800 mil mortes. 800 mil mortes é muita morte. Quando eu comecei a trabalhar em malária, morriam 1 milhão de crianças todos os anos, e estamos a falar de crianças abaixo dos 5 anos de idade. Ninguém anda aqui muito preocupante.
2: Quantas Quem? pessoas é que morrem de malária por ano?
6: Neste momento, cerca de 500 mil. Meio milhão de crianças todos os anos. Todas as crianças, abaixo dos 5 anos.
2: É um número impressionante.
6: É impressionante. Houve uma redução enorme de 1 milhão para 500 mil, a Fundação Gates uma distribuição está a começar a aumentar outra vez okay? porque tudo que está no terreno é muito difícil manter-se sempre constantemente é muito cansativo mas a verdade é que são 500 mil crianças que morrem e das que não morrem porque há 200 milhões de novas infecções os números não têm nada a ver com o Covid
2: Os números da cientista Maria Manuel Mota impressionam pela grandeza e pela dura realidade que há problemas que só se combatem com um esforço constante mesmo que diga um pouco ao hemisfério norte pouco habituado a ceder na hierarquia do que são os problemas globais. Em 2001, quando o IPCC divulgou o seu terceiro relatório sobre o aquecimento global, as previsões tiveram reações que ficaram aléguas do que se passou agora, no verão de 2001. Os números e as tendências destas duas décadas provocaram uma mudança brutal na percepção das populações e dos governos do Ocidente. Foram décadas em que o planeta ultrapassou os 7 mil milhões de habitantes. A China saltou para o pódio da maior economia do mundo, o crescimento económico resistiu a uma crise financeira e a uma pandemia global e em que os simpáticos termos de ambientalista ou de ecologista foram deitados para o lixo pelo ativismo das gerações mais novas. Matilde Alvim e Bianca Castro são dois dos rostos portugueses da enorme mudança que aconteceu nas lutas ambientais em 2019 com as greves estudantis e movimentos como o Extinction Rebellion. A gramática que utilizam é clara, parte do conceito de justiça climática.
7: A justiça climática encara o problema das alterações climáticas como um problema complexo e político de justiça social. Portanto, não se trata apenas de emissões, trata-se de, de toda a, a ampla visão social que isso acarreta.
2: Ou seja, um... já não se consideram ecologistas?
7: Um, não.
5: <risos> Acho que se calhar muitas pessoas se tratam como ambientalistas, ecologistas não, é um termo que eu, sou, uhum. que eu muitas vezes. Nós usávamos antigamente. <risos> Pois, Portanto, uh... Mas vocês
2: já não se consideram nem ecologistas nem ambientalistas?
5: Sim, porque, quer dizer, não, não estou tão familiarizada com o termo ecologista e a raiz de onde é que ele vem, mas em relação ao ambientalismo tem mais a ver com um o movimento, um movimento ambientalista que começou mais ou menos, um, bem, grosso modo, depois da Segunda Guerra Mundial, mas assim mais intensamente, anos 70, por aí, anos 60, anos 70, as coisas Mas do
4: Greenpeace, e etc. Sim,
5: exato. Uhum. Mas lá está, é como a Bianca estava a dizer, esse movimento não encarava tanto a perspectiva da justiça climática. Na realidade, a justiça climática foi uma coisa que surgiu um, no início de, dos anos 2000, numa COP em Bali, um, onde uh, pessoas de vários países, ativistas de vários países, começaram então a cunhar o termo justiça climática com a ideia de que lá está a crise climática não é só uma questão de contas aritméticas, tem a ver com justiça social. E nesse sentido abre o problema do aquilo que se chama do ambiente <risos> a, outros, a outros temas e na realidade dá uma profundidade muito mais sistémica àquilo que é a crise climática. Portanto,
2: é uma transformação da sociedade, uhum. que, não, que no fundo o problema que temos pela frente não se combate apenas com uma redução uh, de. De emissões produzidas pelas próprias uhum. indústrias, mas por uma transformação da sociedade e da uhum.
7: economia. Nós sabemos que o ponto de situação neste momento é que desde o início da Revolução Industrial que a, a temperatura global já aumentou cerca de 1.1 graus Celsius. E sabemos que para continuar no mundo sustentável e com as condições materiais que conhecemos e que permitem a civilização como a conhecemos hoje, uh, não podemos aumentar mais do que 1.5 graus Celsius. E já isso é mesmo um limite um, e está ali no limiar do ponto de não retorno. E sabemos que neste momento já será muito complicado limitar o aquecimento aí. O próprio Acordo de Paris diz que idealmente uh, iria limitar o aquecimento em 1.5, mas que vai até 2. E sabemos que o Acordo de Paris, da forma como está construído, está construído para falhar uh, e resultaria num aumento de pelo menos 3.5 graus Celsius. E aliás, o IPCC também nos diz que no rumo que estamos agora, portanto se mantivéssemos o padrão atual de emissões que temos agora, iríamos aumentar no mínimo 4 graus Celsius. Portanto, 2050 é uma, não pode ser uma meta de todo e mesmo 2030 já é muito crítico.
2: Matilde e Bianca são o lado mais ativo de uma incrível mudança geracional no tema das alterações climáticas, ainda muito recente, mas suficientemente forte para assustar dirigentes políticos, empresas, gestores e todo o tipo de elite, sobretudo pela capacidade de alterar padrões de consumo ou de participação política. O conceito de justiça climática é, na essência, mais radical e vasto, implica um quase desmantelamento do capitalismo, o que o coloca num nível quase utópico. Luís Cabral, economista e professor em Nova Iorque, defende que parte da solução vai estar, pelo contrário, na tecnologia, no funcionamento dos mercados e em políticas públicas. E chama a atenção para um outro problema de sustentabilidade que se tem agravado desde a crise financeira de 2007-2008 e que acelerou, e muito, com a pandemia. A crise climática vai ser esta última a marcar o século?
0: Boa pergunta. Eu costumo dizer que uh, prever o passado é muito difícil, prever o futuro ainda mais difícil é. Uh, eu diria que uh, ou a crise climática ou a crise de ruptura da solidariedade social. Uh, hoje em dia, talvez pela importância que os mídias têm tido, nós damos muito maior importância. Quando falamos em sustentabilidade, eu estou no board do, do, do centro aqui na Universidade de Nova Iorque, Center for a Sustainable Economy. 95% do centro tem a ver com alterações climáticas. E eu a minha função como membro do board é dizer não se esqueçam dos outros 5%. A sustentabilidade social é também muito importante. E esta é uma crise que nós não podemos ignorar. Nós vemos os, as, as manifestações em Paris, em Santiago do Chile, em Wall Street e uh, são pequenos indicadores do que poderá vir a acontecer portanto, uh, nós não podemos exclusivamente debruçar sobre este problema de alterações climáticas que de fato é um problema muito grande e deixar de pensar neste outro problema que é o problema da sustentabilidade social que é um problema de sustentabilidade dentro de cada país mas também entre países pois tem a ver com todo o problema da migração não é? qual deles é que será a mais importante? Uh, é difícil dizer um, se nós fôssemos prestar atenção aos mídia, eu diria claramente o problema das alterações climáticas. Mas eu acho que quando nós voltarmos a escrever a história do século XXI daqui a 100 anos, nós vamos ver que o problema da sustentabilidade social foi um problema tão ou mais importante. Não sei. Espero que não.
2: Uma das questões mais difíceis de avaliar de forma equilibrada é a tensão entre, de um lado, as necessidades e os benefícios coletivos do desenvolvimento e, do outro, a necessidade de preservar o planeta ameaçado. Zita Martins, astrobióloga e membro ativo de vários projetos espaciais internacionais, defende que as ciências do espaço vão ajudar a resolver inúmeros problemas da Terra e que mesmo a corrida ao turismo espacial pode trazer imensos benefícios.
8: Portanto, ao desenvolvermos missões espaciais na comunidade científica e ao irmos estudar e planear uh, missões espaciais a Vênus, nós estamos a, a estudar o que é que poderá acontecer ao nosso planeta, Terra, se continuarmos no mesmo caminho e não nos continuamos a, a preocupar com, com o nosso meio ambiente? Portanto, as missões espaciais e todas estas questões ligadas ao espaço dão-nos respostas, embora pareça à primeira vista que não estão a responder nada disso, mas se nós pensarmos a 10 anos, a 20 anos, até a 30 anos, vão-nos dar todas as respostas que nós precisamos.
2: Tantas pessoas que dizem que esta corrida ao espaço pode, está, aliás, a acelerar Uh, a poluição e, o, enfim, a, as nossas emissões uhum. estão com vista, têm vistas curtas, é
8: isso? Eu não diria vistas curtas, elas têm alguma razão no que é que estão a dizer, mas nós temos que ver uh, a grande imagem disto tudo, e a grande imagem, ou seja, do inglês, a big picture, realmente é que há uma resposta, porque que é que a ciência, qual é a grande resposta no fim, o porquê é que nós estamos a fazer isto. E, uh, primeiro de tudo, nestas áreas de, do desenvolvimento das ciências planetárias nós estamos a tentar responder à nossa curiosidade isso é sempre o que é que guia o ser humano é a curiosidade a tentar dar resposta a descobrir uh, e dar resposta a problemas que nós temos atualmente mas depois há sempre o que os ingleses chamam de os spin-offs, ou seja são uh, determinadas tecnologias que são desenvolvidas uh, durante as missões espaciais e que vão ter aplicações no nosso dia-a-dia -dia. ou seja, o objetivo final das ciências planetárias é aumentar e dar qualidade de vida aos seres humanos aqui na Terra portanto, esta, esta que se fala também muito de vamos levar humanos para Marte ou para outros locais do nosso sistema solar para escapar ao planeta Terra e tudo, isso é uma ideia completamente de, uh, errada e, e de fantasia o objetivo principal das ciências planetárias é, como eu disse, dar respostas, mas também aumentar a qualidade de, de vida.
2: Mesmo quando vemos esta corrida de privados não é? a corrida do Elon Musk Sim. do Bezos e do Branson, Sim. Uh, conseguimos ver isso? Ou vemos antes uh, três bilionários excêntricos a quererem um, ir uh, ao espaço dois, Sim. levar pessoas a pagar para ir ao espaço e chegar uns antes Bem. dos outros?
8: Estão aqui duas facetas, uh, a ciência espacial depende muito das agências espaciais que são financiadas pelos governos e para as pessoas terem uma ideia, uh, quem faça parte de uma missão espacial está a se envolver com um projeto a 20, a 30 e a 40 anos, portanto demora muito tempo desde que começamos a escrever uma proposta até realmente a missão espacial ocorrer e é correndo tudo bem. Os privados saltam determinados passos, não há determinados passos de burocracia, portanto nesse sentido uh, todo o financiamento privado e estas, esta procura destes bilionários de, de, de andarem a fazer estas viagens são fundamentais, porque há ciência que pode ser feita, pode e é feita, uh, nestes voos espaciais pela, pela SpaceX, etc, uh, pela Virgin Galactic, que realmente aceleram, são passos fundamentais.
2: A posição de Zita Martins não fica muito afastada da do seu colega do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, que ridiculariza a ideia de colonizar Marte para escaparmos a um planeta inabitável e aposta na importância da tecnologia para resolver o evidente problema energético que o planeta Terra tem a cada dia que passa.
3: Eu considero ser exagerada e às vezes só podia ser uma piada, não é? Pessoas sempre passam a Terra a ficar inabitável, colonizamos Marte. São coisas completamente diferentes. Quer dizer, colonizar Marte é um esforço teoricamente possível, mas é um esforço milhões, milhões de vezes mais difícil do que manter a terra devidamente habitável. Portanto, estamos a falar de coisas com escalas completamente desproporcionadas. a simples menção a essa ideia é, é um disparo. Eu acho que nós teremos tecnologias para minorar os impactos do problema ambiental. Uh, mas há uma dificuldade uh, a meu ver, o meu que me preocupa mais não, não é que neste momento nós temos como disse, mais de 7 mil milhões de pessoas mas a maior parte delas não usa energia da mesma maneira que nós usamos na Europa ou nos Estados Unidos, são muito mais económicos em termos de energia, toda a África e grande parte da Ásia e da América do Sul usam muito menos energia que nós e nos próximos 20 ou 30 anos vão ter a ambição de automóveis, de viajar de avião... O que aconteceu
2: ter... com a China ou com a Índia Exatamente. nestes 20 anos.
3: tirar condicionado nas casas quando vivem em casa, aquecimento no inverno. E, portanto, e nós, as sociedades envolvidas, não temos, a meu ver, o direito moral de dizer Pá, nós estamos aqui com os nossos ar-condicionados, mas vocês não podem ter ar-condicionados, porque o planeta não aguenta, portanto façam favor de não fazer novas centrais. E essa pressão é uma pressão muito grande. E a China ainda está a fazer centrais a carvão, precisam de energia. E a África provavelmente vai fazer centrais a carvão ou a gás ou o que for, à medida que for precisando mais de energia. E, portanto, eu, eu pessoalmente sou otimista que a tecnologia vai conseguir atacar e minorar muitas das questões que, que se colocam, felizmente Mas, por outro lado, temos esta ameaça do desenvolvimento, que é uma coisa boa, quer dizer, nós queremos
2: que as pessoas nos países desenvolvidos vivam melhor. Serão a tecnologia, a ciência, as políticas públicas e os mercados capazes de responder a estes desafios que Irlindo Oliveira destaca? Ou será um modelo de ruptura de sistema como o ativismo de Matido Alvim e Bianca Castro defendem? Provavelmente, um problema tão urgente e complexo será respondido com muitas frentes e muitas tensões. Miguel Sousa Tavares escreve há muitos anos sobre o ambiente, sendo um feroz adversário do desordenamento do território, dos campos de golfe, e da agricultura intensiva que pode destruir solos e lençóis freáticos E mesmo quem conhece o tema há décadas, não deixa de se assustar com os factos e as projeções, e sobretudo com essa ideia terrível de podermos estar a deixar um planeta inabitável para as gerações futuras. A declaração
9: seguinte de Miguel Sousa Tavares é um exemplo disso mesmo. Quando nós vemos a quantidade de gelo que derreteu no Ártico e derrete todos os anos, aquilo é um facto que nós vemos, nós... nós... Como dizia a minha mãe, nós vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. E, de facto, não podemos ignorar. Portanto, eu não sei o que é que falta mais. O que é que falta mais explicar a quem, quem dirige o mundo e a quem manda que caminhamos para um desastre. E que não é legítimo deixar um desastre a quem vier a seguir. Não é legítimo, por e simplesmente. Ricardo, eu há dias estive a visitar uma quinta agrícola no, no Parque Natural da Ria Formosa. Um espanhol. 70 hectares de cultura intensiva de laranjal de tal maneira que quase não se podia andar entre as filas de laranjas com rega absolutamente intensiva, fertilizantes de tal maneira que ele me disse, eu não como uma laranja daqui não como uma única laranja daqui isso é tudo para exportação com abacates plantados também de tal maneira que aquilo era em cima da ria Formosa em cima de Castela à Velha e tu não conseguis ver o mar, uma coisa extraordinária cada abacate gasta 150 litros de água por dia, como é que nós podemos pedir às crianças que poupem água quando se tem um abacate a gastar 150 litros de água, e ao lado um campo de golfe, 18 buracos, cada campo de golfe gasta o equivalente a 8 mil pessoas, 8 mil pessoas, ou seja, estava ali reunido, em, em 100 hectares, tudo aquilo que não deve existir de Algarve. E eu acho tantas e disse ao senhor ao espanhol, ó, oh, opa isto é tudo o que não devia acontecer. Isto tens toda a razão. Tu tens toda a razão. Mãe. Isto é um crime. Ele próprio. Tipo, diz, é mas isto é um parque natural. O que é que será nos outros sítios? E o que é que é preciso explicar mais? Oh, oh Ricardo, eu estou quase, porque como já vou para velho, eu estou quase a aderir a uma organização terrorista ecológica. Palavra nova. Se ela aparecer, eu sou capaz de aderir. Não vou matar pessoas, mas não me importo fazer implodir coisas destas.
2: O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt No oitavo e último episódio deste podcast vamos falar de novos mundos e de velhos atoleiros. A começar e a acabar no Afeganistão onde tudo termina sempre da mesma forma e das novas fronteiras que estas duas décadas desenharam.
6: Era um bom momento para ter boas relações diplomáticas com a China.
3: Vocês têm os relógios, nós temos o tempo. Esta confluência de dados, novas arquiteturas e novos métodos e algoritmos é de facto o que está a causar esta enorme explosão na inteligência artificial.
8: Todas as moléculas orgânicas necessárias para começar a vida no nosso planeta vieram de fora.
1: Porque a beleza é, é exatamente conseguir que um organismo funcione perfeitamente.
2: O Dia em que o Século Começou é um podcast do Expresso com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim apoio à produção de Anabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques, José S. Pinto e Ruben Tiago Pereira. Fotografia de Nuno Botelho, José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda. Edição vídeo de Carlos Paes, redes sociais de Cláudia Monarca Almeida, Ana Isabel Pinto e Rita Coelho. Grafismo de Tiago Pereira Santos. Passagens literárias são lidas por Sofia Coelho. A coordenação é da Joana Beleza. Eu sou o Ricardo Costa.